0: 今天是二零二一年六月十五号，我们今天的话题呢，我想给大家对比两个中美的两个年轻人，一个呢是中国的爱国青年刘思彤，一个是美国的太空青年呢艾丽莎。那么对比他们两人在中美接受不同的教育，在中美不同的制度下成长以后，他们的思想和他们的价值观发生了哪些变化？我们先说中国的这个爱国青年刘思彤，就是北京市呢有一个只有十八岁的爱国青年。他的名字呢叫刘思彤，那么这个爱国青年呢是他自己给自己冠的一个名号。他在他自己个人的社交媒体微博上面呢，他都用爱国青年刘思彤呢来表明自己，而且呢是实名制、实名实信。那么这个刘思彤呢，他这个爱国青年这个小粉红呢，他干了一件什么事情呢？他去举报了台湾的一个媒体，说台湾这个媒体呢台独。那么他怎么举报呢？就是他翻墙。我们常常讲叫翻墙还爱党。必须狗粮养，因为在中国能够翻墙的人呢，一部分什么，是中共指定的人员。你比方说，像外交部里面的这些新闻组织发言人，包括华春莹啊、赵立坚啊，他们都有呢这个翻墙的这个境外的社交媒体账号。那么在这个账号上面，外交部的新闻发言人主要什么？主要是带风向的，也就是表明共产党在海外大外宣里面以他们为主线的一个对外的宣传立场，宣扬党国的思想。这是中共呢官方批准的一部分外交人员，那么还有一部分是媒体人员，就是中共要安排这些人呢到海外呢去引导海外的思潮，而且是抹黑西方，去宣传中共、宣传中共的专制制度的，类似于像胡锡进啊、像王志安啊这一种呢，都是媒体人。这些媒体人是中共呢特意安排到海外呢，去在海外去带动风向，去在海外扩展中共的专制思想，为中共的这个无耻的这个专制制度辩护的人。那么这是中共官派的人，那么还有一部分，就像爱国青年刘慈彤这一类呢，是自己要当一个自干武。我不相信这个刘慈彤是中国派他到翻墙到海外去引导这个海外思想的。就凭他那几个粉丝在海外也带动不了什么风向，更何况呢，他不过就是一个所谓爱国青年呢，也就是共产党教育下的，他自己认为他是爱国。他这个爱国就是他要反对台湾独立，也就是他在油管上看到了一张台湾的这个油管频道。叫做涉毒日记，他看了这段涉毒日记以后，他认为这个频道内容呢涉嫌宣扬台独，然后呢，他就跑到北京市公安局呢去举报人家这个台湾的这个媒体人、这个自媒体人去举报人家，他认为他是爱国思想嘛，结果这个爱国举动呢被北京市公安局呢一顿胖揍，北京市公安局跟他讲，谁让你翻墙了，翻墙就是寻衅滋事。就可以以反党反社会主义罪论处，也就是武爪捏住真正的铁拳啊，把这家伙啊打得是满地找牙。除了把他翻墙定为挑衅社会主义制度之外，还罚了他一千块钱。这家伙呢还不服气，他自己呢也就开了个自媒体，在自媒体上还要吹牛逼，说他自己被北京市公安局罚了三千。他明明爱国爱党，在爱国爱党的情怀下，怎么公安局罚他三千？那么最终他这个行政处罚的这个单据啊，被网友呢发到网上去了。网上看到呢，他是被处罚一千块，那一千就是一千万，干嘛吹牛逼三千呢？认为你有钱是吧、啊？爱国爱党是要付出代价的，想多付点代价可以啊，共产党欢迎啊，你就把你家里面那点油水全部榨干了，给共产党做奉献嘛，攻打台湾时候你第一个上嘛，也就是为国捐躯嘛，你不是爱党、啊、爱国嘛？这就是刘思彤，也就是像刘思彤这种小粉红，年龄只有十八岁，但是他根本就分不清好坏，他跑到。北京市公安局去举报人家台湾境外的一个网站，说那个网站宣扬台独，在台湾宣扬台独的人多呢，那些民进党的大佬和台湾很多持有台独意识的人有的是，你都去举报吗？人家在海外，人家有网络自由，人家有新闻自由，人家有自己的言论自由，想说什么就是什么。你跑到北京市公安局举报，你不是荒唐吗？但是他不认为荒唐，因为他认为台湾是中国的一部分啊，北京市公安局要把台湾管起来啊，台湾是属于我们的、啊。结果北京市公安局不但没有去管台湾，没没有去处罚他那个他举报的台湾的这个叫做《色图日记》的这个媒体人，反而把他这个爱国青年就罚了一千块，也就是刘思彤爱国小粉红最终拍马屁拍到马蹄子上来呀，被共产党的这个铁拳打得粉碎啊！这为什么中国会诞生像刘思彤这样的爱国青年呢？这就是共产党的教育制度。共产党见证这么几十年来，不断的那么，不断的愚民，不断的培养刘思同这样的人。然后这个人年纪小小的，他就开始树立了崇高的无产阶级理想，也就要征服台湾，又不允许台湾独立，并且把持有台湾独立思想的人呢，一定要举报。他没想到他举报的行为呢，不但到党国没有领到狗粮，没领到赏，反而发了一千块，而且在网络上很多人都在笑话他。那么这种现象在中国的产生，你觉得是很孤立的吗？他一个年纪那么小的，只有十几岁的人，都有这种行为，那是不是就是他的长辈们对他的这个教育和他这个长辈们是鼓励他这样爱党爱国呢？我觉得一点都不奇怪啊！我在网络上看到一个视频，有这么一个老头儿，这个老头呢走路都已经微微颤颤，可以讲已经是弱不禁风，一路上他推倒了好多个共享单车。也就是这个老头儿始终不忘初心啊，总要干一点力所能及的坏事。为什么中国像这种连自己喘气都困难、走路都微微颤颤的人，还要去做点坏事呢？因为他们的这个初心呢，就是共产党教育他们的，也就是你要呢做恶，你只有做恶呢，你心里面才能得到安危，才能得到快活。也就是这个刘思同只有十八岁。按照这个方向发展，发展到我刚才讲的这个老头就已经达到了七八十岁的年龄了，他仍然是要做这种坏事的。也就是说，他现在他可以去向北京市公安局搞什么举报，以后呢，他没有这个能力举报了以后，他微微颤颤走路时候呢，他就去踹倒人家几辆自行车，去踢两个人家家的车门，他可能呢都觉得很舒服。这在中国这种现象是比比皆是的。这是共产党,党党文化教育的结果。刘慈彤之所以今年受到共产党打击，他心里面闷闷不乐，是因为他爱党爱国，他本来是拥护共产党、反对台独，结果没想到给你们发了一千块。如果他不翻党，他怎么能看到台湾这个节目？看不到这个节目，他怎么能认定他是台独？那么既然是台独，为什么我们就不能举报他？既然台湾是我们国家的一部分，北京市公安局为什么不把他管起来？我举报他有什么错误？他想不通啊！北京市公安局为什么不把台湾马上收回来呢？你觉得能收吗？要派你刘思彤去守啊！派你第一个打冲锋，你死在台湾的那个前线上。这时候你才践行了你自己爱党爱国的行为，所以小粉红就这么可怜。从思想到他们自己脑子里面的那一点点智商，都是被共产党已经洗脑洗的什么？洗的不分东西南北，根本就不知道什么香，什么是臭，什么是是，什么是非，也就是好恶不分，善恶不分。像这样的人，他活的就是一个造粉机。当然了，可以打着爱党爱国的旗号，虽然呢，他仍然把自己称为是爱国青年。那真正的爱国青年，为人类做出贡献的青年是谁？我呢，给大家举一个美国青年的例子。美国有一个小女孩，二零零一年出生，到今年也就是二十岁，出生在美国路易斯安那州的这个女孩子的名字叫艾丽莎·卡什，艾丽莎·卡什她马上即将乘坐由马斯克制造的龙飞船飞往火星，也就是她准备在火星上待一辈子。他本人不打算结婚，也不准备生孩子。他再也不回到地球，他一个人将在火星孤独地度过他自己所有的人生。然后在火星上完成他自己的科研生活，也就是他始终认为，包括美国有很多尖端的科学家都认为，开发太空很可能火星是人类可以居住的一个星球。那么这个星球究竟适不适合人类居住，需要有人去探索的。而艾丽莎就作为一个探索者，她第一个将踏上火星，并且她终身决定不再返回地球。所以人类发展到今天，总有一些高贵的灵魂，让你望尘莫及，肃然起敬。为什么对艾丽莎·卡森，我们讲要肃然起敬？因为艾丽莎·卡森用自己年轻的一生来践行他自己探索科学、人类希望了解外星空。他自己作为一个伟大的实践者，他今年只有20岁，登上火星实际上它的难度是远远大于登月的。因为大家知道，月球是地球的卫星，月球离地球的距离呢不是很远，只有三十八万千米，而地球到火星的距离最近的也有五千五百万千米，最远的都达到了四亿千米。那么，只有地球和火星在根据它们公转轨道，它们距离最近的时候，人类才能实现登陆火星的这种计划。而这种机会呢，要每隔十七年才有一次，就是每隔十七年，火星和地球呢，它才会旋转呢，达到它们最近的距离。因此，艾丽莎·卡森呢，她在很小的年龄时候，在七岁的时候，他就已经开始参加了美国的太空夏令营。他参加了美国太空夏令营里面所有的科普活动，参加了大量的这个太空夏令营里面各种实践活动。他访问过美国宇航局一共只有三个太空营，他全部访问过了。他成为第一个在美国所有的太空营接受过训练的人。他十三岁时候，艾丽莎就已经成功通过了美国宇航局设定的一系列考核，正式成为美国宇航局宇航员的后备人才。他十八岁的时候已经成为宇航界的名人，在美国宇航局，他甚至有他专门的一个代号，叫做蓝莓。艾丽莎作为一个太空爱好者，这么多年来，从七岁开始到他现在二十来岁，他每年都在探索的太空。他已经成为美国宇航局里面知名的一个人士，连代号都有了嘛，叫蓝莓嘛。他本人经过了高强度的训练，参加过各种身体训练和体能训练。他获得过汽车驾驶执照，学会了开飞机、开火箭。他已经成为为登。到火星做了所有的专业训练和身体训练，他已经能够熟练地掌握所有的这个飞行器。因此，艾丽莎是非常全面的一个人才。而且，为了他在火星上未来有很多年的探索，需要跟地球、跟所有的科学家们沟通。因此呢，她努力地学习各种语言，包括他自己的母语是当然是英语了。除了英语之外，他的中文、法语、西班牙语这几门语言呢，他都认真的学习，都能够达到呢跟。这个语言里面流利交流的水平，所以说他自己已经为自己做好了所有的准备，为自己将来承担美国宇航局国际合作的任务呢，他已经做了精心的准备。他今年只有二十岁，所以你对比艾丽莎这个为科学献身，献出自己一生所有生命的时光，都用来探索科研、探索科技，永远不回到地球的这种精神，你觉得中国这个小粉红刘思彤跟人家艾丽莎他们怎么去比呢？这就是中美之间的差距嘛，这就是中美教育制度的差距，这就是中美年轻人他们在不同制度下，他们追求的远大理想不同的差距。一个是要当共产党的狗，去领狗粮没领到，还被共产党打得满地找牙，还发了钱，然后他还愤愤不平，认为党国拒绝了他的爱心；一个是为了探索科研、探索太空，终身决定把自己的青春和生命全部交给人类科技，把自己所有的这个精力，把自己所有探索太空的这个能力和自己学习的这种。方向跟人类探索太空紧密结合，为人类有可能登陆火星星球，然后呢做出自己特殊的贡献，也就是他自己很自豪啊。他说：“我在火星上面，会在火星上面给大家建立火星的根据地。如果火星最终是适合于人类居住的，将会在火星上欢迎地球人到达火星。那么在火星上会开发一个新的人类居住的空间。这就是探索太空、探索科技，为人类发展寻找新的方向。”大家都知道，地球人类生活经过漫长的这个阶段，人类生活发展到今天，地球上面呢破坏了很多，可以讲人类对地球破坏了很多。因此呢，很多科学家们都希望探索太空，在太空上找到一个干净的净土的一个星球。那个星球如果适合于人类能够居住的话，人类能够开发的话，那么人类会到那个星球上面建立一个新的理想社会。当然了，这是科学家们的理想，能不能做到，这需要像艾丽莎这样的探索者不断的去探索才可能为人类登上太空摸索很多经验，积累很多教训，然后最终人类能够实现登入太空的理想。这就是中美根本的变化，中美根本制度下不同的变化，中美不同的教育制度，中美不同的培养方向，中美年轻人不同的胸怀，最终就导致了中国出现的是刘思彤，美国出现的是艾丽莎·卡森。刘思彤被无产阶级专政。打得满地找牙，我们笑话的不是无产阶级专政，因为无产阶级专政他们从来就是没有目标的，任何人都可以打倒，包括共产党的高级领导人，包括刘少奇、林彪嘛，都可以打倒。所以说，无产阶级专政打得小粉红满脸冒金星，满地找牙，这一点不奇怪。我们笑话的是刘思彤的智商，也就是这个所谓爱国小粉红，你看看他这种猪脑子，他能够到北京市公安局去举报一个台湾的媒体。他真以为台湾是共产党控制？习近平都控制不了台湾，他叫北京市公安局去控制台湾，去打击台湾的自媒体。北京市公安局有这个管辖能力吗？但是小粉红他心里面就这么去认为，他认为他举报台湾的媒体就是他的爱党爱国行为，也就是他这个脑子被共产党培养到只有十八岁，这个脑子就已经坏掉了。他如果到七十八岁，不就跟那个老头儿满街去踹人家自行车有什么区别呢？这就是共产党培养的下一代。当然，共产党就需要下一代人就是这样，就没有是非，没有脑子，什么都不懂。共产党叫你怎么干就怎么干，甚至共产党根本就管不到的事，你都想办法帮共产党去管起来。所以，共产党就希望小网红这种人最好卖命了，这种人最好做炮灰了，最好做韭菜了。如果打台湾，让他第一个上，死了以后他反正为国捐躯嘛，他反正爱打爱国嘛，这不是他自己给他自己在社交媒体上起的名字都叫爱国青年刘思彤嘛？那你就这么去爱吧。好，我们跟大家谈今天第二个话题就是北约，也就是大家都知道，拜登呢，他接任以后第一次呢出访欧洲，先参加工业七国及其会议，及其会议之后呢就参加北约峰会。那么北约峰会呢这次做出了对中国措辞非常强烈、非常锋利的指责性的语言，也就是过去北约峰会的真的没有做到这一点。那么北约这次为什么能够完全团结起来，一直针对中共呢？你从整个这次 G7 会议，你就可以看出，就是西方七国领导人啊，他们这一次的 G7 峰会，实际上大家就是对中国进行了一个合围。除了 G7 工业七国领导人全部参加之外，还邀请了世界上。重要的几个国际大国，包括什么？包括澳大利亚、印度啊、南韩，还有南非，也就是这几个国家呢，通通呢被机器呢邀请成为机器的扩大会议代表，一起呢跟工业机构呢声讨中国。包括北约这次峰会，北约这次峰会都对中国做出了。措辞相当激烈的这个批判性的态度的文件，那么这种说法呢，就让中共呢恼羞成怒。中共不断的去骂机器，骂北约峰会，也就是中国知道现在被人家排挤啊，中国知道现在完全处于孤立的状态啊。然后这两天呢，拜登还要跟普京见面，那么拉拢普京目的也是要合围中共嘛、啊，那么在整个机器会议上面，我们看到的机器公报明确就是表明，民主国家针对中共专制政权的一个联合公报，一个联合体，也就是。G7 和北约已经形成了合围中共的一个联合体，但是这个里面呢有一个很不协调的声音，就是那马克龙，也就是这个法国总统马克龙啊，他一个耳光没有打醒。马克龙这种人真的是非常无耻的，他除了是法国左派的领导人，他丧失了传统价值观的这个立场。另外呢，马克龙呢又跟中国呢又是呢眉来眼去的。马克龙他公开发表了一个声明，就是说 G7 不是敌对中国的俱乐部，是与中国能合作就合作的一种民主联合体。这是呢，马克龙讲，他讲的话什么意思呢？是对 G7 公报的一种修正和补充嘛？马克龙的这种态度一下子就被中共抓住了机会，中共所有的官媒马上就根据马克龙的这番话，就认为什么？认为是 G7 它内部呢是纷争不和。马克龙这个家伙非蠢即坏，你在马克龙身上是完全能看到二战的时候跟德国纳粹合作的被当的影子。也就是说，法国这个国家真的是一个很恶劣的国家，也就是法国人真的是没有量，他们呢就是每天吹牛逼型。也就是法国人像马克龙这种动不动就摆出一副横视天下的样子，实际上法国人最怂了。你看二战时候给人家德国人几天就打得一塌糊涂，然后呢法国呢又要跟中共呢去眉来眼去，中国搞这个武汉病毒实验室。法国人要来参与，要帮助中国来建这个中国的武汉病毒实验室，然后中国搞这个台山核电站，法国人又是他到中国来，马上帮助中国建这个台山核电站，也就是这种事情，法国跑得最快，只要有利益，法国人就去。但是马克龙呢，一个耳光打上去，他还是没打醒。马克龙现在表面上要跟欧盟一起团结，跟美国团结，然后搞什么机器公报。北荷兰又马上呢就说他要跟中国呢成为民主联合体，跟中国有什么民主联合？在中国你能找到一点民族的影子吗？所以说马克龙这种人还自称是法国的贵族，我不知道法国怎么培养来培养去，经过了法国漫长的这个年代发展，这个文明发展怎么会培养出像马克龙这么窝囊的贵族？娶嘛娶了比自己妈还大的这个当年学校的老师，然后就是这副怂样，一个耳光打下去以后，他还要跟共产党勾兑，人家为什么打他的耳光、啊？就是告诉他，法国在你马克龙的政策再毁之下，法国就完了。法国曾经的贵族精神在哪里啊？我们一讲贵族，大家就应该想到曾经我们看过的泰坦尼克号。你看泰坦尼克号上面所有的贵族都是站在甲板上，他们吹着号，奏着乐，把所有逃生的机会让给妇女、让给儿童、让给那些有需要的人。真正的贵族就站在甲板上，跟这个泰坦尼克号一起沉没的，这是我们看到的贵族形象。在英法战争时期，就是十四世纪英法战争时期，当时英军已经包围了法国的叫加莱士。包围这个城市围困了两年，也就是两年的围困，就导致了这个加莱市整个城内已经弹尽粮绝，没有任何生存的机会了。他们最终只能向英王投降。那么英王就提出向我们投降可以，但是要付出代价。什么代价？就是英王要求你们加莱市必须要交出六名家来的市民，这六名家来的市民必须去剃掉光头，穿上麻衣，脖子上要套上绳索，手持城门的钥匙到阵前受死，只能做到这一点。那么就可以免除整个城市里面所有市民的饥荒，也就是解救这个城市。你们先推举六个人。那么这个话一讲以后，加莱城里面的富翁一个个争先报名。加莱城里面的首富第一个就开始剃光头，带蚂蚁把绳索套在脖子上。另外几个城市里面当地的贵族和富豪，他们都争先报名。最终出来受死的这六个人，都是这个加莱城里面最有名的家族、最有名的绅士，也是最有名的贵族。他们都为了全城市民的安危，他们自己自愿送死，这才是贵族啊！这就跟我刚才讲的这个一直把一生都交给太空、交给人类科技事业的埃尔沙伊啊，只有这样的人才能称之为贵族啊！那马克龙是什么贵族啊？像马克龙这样的人，如果法国培养的都是马克龙这样的人，那么法国离死亡是不会太远的。现在的法国已经给马克龙这样的左派已经糟蹋到什么程度啊？大量的中东难民都是默克尔、马克龙把他引进的，引进到法国以后，在法国烧杀抢掠，不知道干了多少坏事，多少正义的法国人已经被他们杀掉。在这种情况下，我不知道马克龙他在做什么，还去跟共产党去合作？他之前法国烂的不够快？法国是不是也打算像黑名贵一样，像美国的黑名贵一样，把法国就烂下去啊？美国的黑名贵大家都已经知道。因为民主党的不断的推崇，尤其是在我们加州嘛，贺锦丽就来自加州嘛，贺锦丽在加州时候就通过了加州的那个950美元以下不起诉的法案嘛，所以说黑人就在加州可以公然犯罪的。我在网络上就看到一个视频，这个视频里面就明确看到黑人公开的就在加州那个很大的超市里面去拿他想拿的东西，而且堂而皇之骑着自行车冲到这个超市里面的，在超市里面拿个大的黑袋子，把所有他要装的东西装到袋子里面，骑着自行车扬长而去。能拍照去看着他，不敢动啊！你敢打他吗？你敢抓他吗？你抓他是你犯法，他没有犯法。你打他，你打他，你不一定打得过他，而你打他，百分之百是你坐牢。你骂他，你骂他就是种族歧视啊！你报警，你报警，报警没用，为什么？警察都下岗了，最多还在在岗的警察，人家也不会出警，因为什么？九百五十美元以下不起诉，你去报警干什么呢？所以到这个时候，你唯一能做的就是拿到你的摄像机，拿到你的手机，把这个现场拍下来，拍下来，第一个是留好证据，第二个嘛，证明你上班了，你在岗了，你做了这件事了。最终，加州就是这样啊。那么，加州为什么会是这样？是加州的民主党和加州的执政的，加州的州长纽森。他们纵容了这股邪恶的势力，他们要把所有的罪犯都放出来啊！放出来，这些罪犯就大摇大摆到餐馆里面去吃，到商场里面去拿。然后九百五十美元以下你不能起诉啊，加州就变成了犯罪的天堂啊，那么加州就是美国民主党在美国最大的试验田，也就是加州试验成功了，民主党就准备把加州的这种现象向全美推广。那么马克龙为什么那么羡慕呢？马克龙就是希望把法国也糟蹋成跟加州一样。那么最终世界文明就一点点倒退。这就是左派在战后七十年，现在逐步演变社会制度，演变国际文明，演变世界人类曾经走过的光明的文明方向。所以这种情况下，只要你有正义感的，你只要有基本判断力的，你就知道加州的这种现象绝对不是人类希望发展的方向。你绝对不会希望所有的罪犯都放出来，所有的罪犯都可以到你所在的城市任意抢拿烧。如果你觉得这种现象你可以容忍。那么有一天，他们到你家，在你家里面抢拿骚，你也应该觉得心安理得，因为什么？你支持这种现象，所以你支持这种现象，你才会支持民主党，支持拜登当政。而拜登当政的结果就是，像加州的这种黑人到超市里面公开抢拿的现象是不会杜绝的。所以说，挽救美国就是靠川普宣传的买港，川普宣传的制造美国再次伟大，川普宣传的回归美国的价值观，这是我们每一个正常有思维的人都能认识到的人类发展的方向。好，今天的节目就跟大家做到这里，谢谢大家。